0: Het was bloedstollend het gevecht in Amerika tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Max Verstappen won uiteindelijk dat gevecht. En over die wedstrijd in Amerika gaan we praten met onze man in Amerika, Arjan Schouten. Mijn naam is Etienne Verhoef. En dit is een nieuwe pitstop. We bespreken natuurlijk het Formule 1 circus dat rond de wereld raast. En uh, Arjan, hij heeft nou bonuspunten gehad of niet? Hoe moet ik het nou zien? Max Verstappen?
1: Ja, 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 ja. Ja, nee. Hij heeft gewoon de punten gepakt die hij moest pakken. Ik vond er niks bonus aan. Het is gewoon... Uh... Ja, hij was de slimste en misschien ook wel de snelste. Dus hij is eerst eerste wel de bij de snelste in deze sport en de slimste. Dus ja, uh, niks bonuspunt
0: wat mij betreft. Nee, oké, okay, maar het is niet zijn circuit natuurlijk dit, hè?
1: Ja, weet je, dat is interessant, hè? Want uh, dat gaan we nu natuurlijk zeggen, uh, want Mercedes was daar in het verleden altijd goed. Alleen ik kan me ook nog herinneren dat wij... Uh, een week of drie geleden gingen we kijken welke circuits nog aankwamen. Ja. En zeiden over Amerika. Ja, Max staat eigenlijk ook altijd goed. Dus daar heb ik het dus ook met Max over gehad. Uh, dagkoersen. Hè? Het, het, het swingt heen en weer als een yo-yo. Het is niet normaal dit jaar. We gingen op uh, woensdag, donderdag naar Amerika. Toen dachten we, dat wordt niks. Vrijdag, uh, of uh, dat wordt alles. Op vrijdag ging het weer helemaal om. En toen op zaterdag ging het weer naar Red Bull toe. Je kan er geen touw meer aan vastknopen.
0: Nee, sterker nog, het ligt, het ligt eraan welke band onder, ongeveer onder die auto zit. Dan weet je pas wel naar welke uh, wagen het gaat ongeveer.
1: Ja, ja dat zei uh, Total Wolf ook. Ja. Niet normaal. Dat uh, Mercedes op de hart het beste is. Red Bull op de mediums. Um, en dat heeft dan ook weer uh, op verschillende circuits uh, weer verschillende uitwerkingen. Dus uh, ja, je moet hier echt geen gok op gaan wagen hoor, op, dit, op dit kampioenschap. Want het kan echt, zelfs Valtteri Bottas kan een kampioen worden. Nu, sl nu sla je door. Nu sla je door. Ja, nee, dat was een statistiek die werd vandaag gegeven. Dat is wel mooi. Uh, na vandaag uh, kunnen er nog maar drie kampioen worden. Uh, uh, maar natuurlijk feitelijk nog maar twee. Maar zover staan de mannetjes dus voor. Hè? We moeten nog naar vijf grand prix. Er zijn nog maximaal 130 punten te verdelen. En het gaat alleen nog maar tussen die twee. Ja. Valtteri Bottas heeft nog een flinte dun theoretisch kansje, maar hij is natuurlijk een hartstikke kansloos. Dus, uh.
0: Zij vorige week Max en de afgelopen zei over de race en over de spanning en de, en, de, en de koppositie die hij heeft gepakt in het wk klassement die hij heeft uitgebreid weer. Hè? Well, I mean, uh, as you can see, it's very tight. Um, and uh, of course, I could have also easily lost points today. Um, so it's a big bonus that we gain points. And uh, yeah, it's going to be very exciting to the end, I think. Ja, hij zegt dat het, het kan een stijvertje wisselen. Hij doet het wel een big bonus vandaag dat ze meer punten hebben gepakt. Ja, maar dat wordt
1: tijd kan ik niet meer horen, hoor, Chen. Oh niet? Oh, Spannend, close tijd, bloedstollend. Uh, ik ben wel een beetje door al mijn uh, synoniemen heen. En dat, we gaan dat wou ook zeggen.
0: Je moet nog vijf weken. Hoe ga je dat doen dan?
1: Ja, ja we verzinnen wel weer wat, maar uh, <laughs> het, uh, ja, het is close. En dat was het, uh, dat was het eigenlijk vijftien uh, races geleden ook al. En dat blijft het maar. Het is prachtig. Het is fantastisch voor de sport. Alleen uh, ja. Ik kan maar één de winnaar zijn.
0: Hè? Nou, het is wel zo, deze race was natuurlijk niet uitermate uh, spannend in die zin. Hè? Dat was, er gebeurden er gebeurde weinig schokkende dingen in deze Grand Prix van Amerika. Het was alleen spannend, omdat je zag dat Lewis steeds op een gegeven moment dichterbij kwam bij Max Verstappen. Dat maakt het spannend in deze race, natuurlijk, deze Grand Prix.
1: Ja, maar daar ben ik niet helemaal met je eens. Want juist dat, daar zat de suspense ja. voor mij in eigenlijk. Ja. En omdat ze zo dicht nee,
0: ja, bij elkaar was klaar... als Louis 20 punten had voorgestaan of 25 punten of 30... Dan, was het niet zo, dan hadden we het niet zo spannend gevonden deze race. Dan hadden we anders, nee, anders geschreven. Nee, nee. Dat is het meer. Nee,
1: nee, daar heb je gelijk in. Maar dat, dat, dat hele verhaal wat op de achtergrond speelt. Het grotere plaatje neem je nu natuurlijk overal in mee. Ja. Uh, dat zit ook in je achterhoofd als je naar kwalificatie kijkt. Dat zit ook in je achterhoofd als je naar een race kijkt. En ja, dat maakt deze, uh, dit seizoen natuurlijk hartstikke gaaf. Want ja, ik ben het helemaal met je eens. Uh, kijk, als Lewis nu al 80 punten voor stond. Ja, dan, dan was het toch een minder interessante dag geweest. En nu blijft dat maar door... Uh, echoen de hele tijd, dat onderliggende gevechten. Ja, uh, ze houden natuurlijk hartstikke gaaf tot het einde dan toe. Ja, we gaan nog naar vijf races toe, maar ja, er is echt geen pijl op te trekken. Je kan het vragen aan iedereen. Niet, het lijkt wel een verboden woord. Niemand uh, neemt het woord titel nog in de mond. Bij Red Bull niet en bij Mercedes niet. En
0: ja, Dat heb ik toch nog nooit meegemaakt in de Formule 1. Maar ze durven het niet. Wat is het? Wat, wat is het? Omdat je zegt verboden woord?
1: Nou ja, bij Mercedes geloven we er ongetwijfeld in dat ze kunnen winnen. Uh, ik bedoel, als jij dat zeven jaar op rij hebt gedaan en je gelooft nu niet in de titel, dan gaat er iets valikant mis in je organisatie. Dan moet een bak zelf waarmee ze eigenlijk op dag 1 zouden durven spreken dat ze kampioen worden. Maar ja, die hebben ook met een bepaalde concurrentie te maken die ze de jaren niet gehad hebben hè, van een vijandig team. Dus op zich snap ik wel dat ze daar even pas op de plaats maken. Ze staan bovendien ook achter een kampioenschap, maar Red Bull... Dat is weer het complete andere spectrum. Die hebben jarenlang geroepen dat ze voor de titel willen gaan. Ja. He, ik, kan, ik kan me de helmoet Mark uitspraken nog herinneren. In, uh, bij de wintertest in Barcelona. Ja, dit wordt het gouden jaar. We zijn beter dan ooit. Nou, je kent ze zelf ook allemaal wel. Ja. Maar nu zijn ze dichtbij. He, uh, hij staat twaalf punten voor. Het zijn nog vijf potjes. Vijf uh, wedstrijden. En uh, Zo dichtbij de titel zijn ze sinds 2013 er geweest. Maar nu, <laughs> nu neemt niemand het woord meer in de mond. Uh, Verstappen is natuurlijk mee begonnen om te zeggen van, oh, die zei volgens mij op dag 1 of uh, dag 2, dag 3 al van, uh, ja, uh, hou op, het is, het is spannend, het duurt, te het duurt nog heel lang, uh, laten we daar alsjeblieft nog niet over. Maar je ziet nu zelfs dat Helmoen uh, die echt niet wegloopt voor een spannende uitspraak in de pers, ook gewoon echt uh, voorzichtig uh, uh, doet. En ook Christian Horner in al die euforie een hoop voorzichtigheid inbouwt van, uh, het kan nog alle kanten op en uh, het, het is altijd spannend geweest en dat zal het ook blijven. Ja,
0: dat vind ik wel mooi om te zien. Ja, don't jinx it is het dan hè. Gewoon uh, niet door niet benoemen totdat het zover is.
1: Ja, ik herken het ook wel een beetje uit het voetbal. Je bent altijd geneigd om met de te winterstop een winterkampioen aan te wijzen. Ja. En daar kan ik me ook wel herinneren van dat trainers dat verschrikkelijk irritant vinden. Want ja, dat is natuurlijk een soort titel. Is een titel dat is helemaal niks waard. En dat zit bij Verstappen natuurlijk ook onder huis. Het kan... Kijk, hij is nu Poolkoning. Hij heeft de negende Pool gepakt in Amerika niet bij. Who cares? Ja. Het gaat er natuurlijk helemaal niet om. Nee.
0: Nee, al die prijzen tussendoor zijn leuk, maar het gaat om de eindstreep, toch?
1: Nee, maar ja, beetje prachtig dat hij pakt. Maar het eerste wat hij zelf zegt, ja, het verandert
0: natuurlijk helemaal niks. Nee, maar toch las, ik... de... toch las ik in jouw ja? stuk wel dat, dat uh, er opluchting was bij, bij Horner, dat er blijdschap was ja. bij Helmoet Marco, bij, dat er bij Jos Verstappen blijdschap was. Er was wel iets van opluchting binnen Red, Team Red Bull.
1: Ja, nou ja, dat, dat proefde je natuurlijk wel. Ik bedoel, je, je, je loopt die pad ook door en je, je observeert gewoon even wat daar gebeurt. En Horner, ja, die, uh, <laughs> die had een lach op zijn hoofd. Ja, dat, dat was niet af te bikken met een bik aan. Uh, Helmut Marco, die zat daar echt als een, uh, een trotse ja, opa, vind ik altijd een moeilijk woord. Maar uh, de, de als heb ik hem geloof ik genoemd in mijn stuk. Ja, echt de, 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 ja, de kotvader van de Red Bull, van, van, van die renstal echt. En... Die, die, die zat daar zo groot te zijn, om maar zo'n mooi Rotterdamse woord te gebruiken. Dat zag je gewoon. Dat vind je mooi, dan gaat hij altijd met een ijsje zitten vaak. Ja, die zat daar echt te stralen. En ja, Jos, natuurlijk ook de een na de ander, die komt op hem af hè, om hem te feliciteren. En het was natuurlijk een briljante race. Um, ook nog eens op, op terrein waar Mercedes natuurlijk echt ongenaakbaar is geweest de afgelopen zes, zeven jaar. Alleen, ja, uiteindelijk heeft uh, de jonge Verstappen natuurlijk gelijk als hij zegt: ook deze is maar 25 punten waard. Je koopt er verder niks extra's voor.
0: Nee. Dat nou, was er na afloop bij, bij Mercedes wel wat vertwijfeling. Laten we even luisteren naar Lewis, die voor de camera's van de Formule 1 verscheen.
1: Well, we lost track positions everything, I guess. And we lost it already at the beginning. Uh, well, after the first stop. So, um, ja, yeah,
0: I thought that we by being able to go longer, I thought we were in a better position, but they were just too strong. Ze waren gewoon te sterk, maar alles wel, uh, dat was een hele bak aan excuses die Lewis Hamilton had in die hele quote na afloop. Over het, ja. Dit was, ja, het, was allemaal, het was het allemaal net niet bij Mercedes, terwijl het best, ja, best wel goed ging uiteindelijk. Alleen die, die twee undercuts, hè, dat was het grote probleem, waar ze niet tegen konden vechten.
1: Nee, maar het was natuurlijk best wel een verwarrend weekend. want ze, ze, ja, ze trokken er met heel veel zelfvertrouwen heen naar uh, Rusland en Turkije, waar ze eigenlijk gewoon de snelste waren. Maar uh, ja, waar Stappen toch uh, uitstekend de, de schade beperkte en waar... Hamilton ook nog eens tegen uh, ja, niet de hele fijne scenario's aanliep, zeg maar. Maar uh, dan ga je snel naar uh, Amerika toe en dan draai je natuurlijk een perfecte vrijdag. Maar waar Red Bull daarna tempo is gaan winnen, is Mercedes het een beetje kwijtgeraakt. En daar kregen ze zelf de vinger niet achter. Want ja, als, je hoor, als je luisterde naar Hamilton, maar ook naar Toto Wolff, dan hoorde je niet echt dat er nou heel veel verkeerd was gegaan. Ja, er was natuurlijk ook niet zoveel verkeerd gegaan. Maar wij gaan nu een half uur zitten lullen over iets. Als ze twee, als ze twee rondes langer had geduurd, had hij hem waarschijnlijk gewonnen. Ja, is dat zo?
0: Toch? Had hij hem dan gewonnen? Ja, te, twee rondjes langer?
1: Nou, misschien wel één rondje langer. Ja. Ja. Hij komt er aardig in substand van de DRS. En uh, ja, op, op, op acht ronden verse, versere banden hou je dat niet veel langer vol, denk ik. Nee. Dus ja, is het nou net een misrekening van Mercedes? Is het nou net geluk bij Red Bull? Ja, dat ga je natuurlijk nooit weten.
0: Ik moest wel lachen om die, die boordradio die op een gegeven moment zei... van uh, drie, in de laatste drie rondes gaat het gebeuren... En toen zag je ja. Hamilton je dichterbij schrijven, dichterbij schrijven. dacht je nou, hebben ze echt totaal verkeerd berekend bij Mercedes. Dat is zes ronden voor het einde. Is dit allemaal gebeurd en dan is het allemaal klaar. En dan, dan, <laughs> dan heeft hij hem ingehaald. Maar ze hadden wel gelijk drie rondes voor het einde. Pas toen zou het gaan gebeuren vanaf die laatste drie.
1: <laughs> ja, je, je ziet dat nou, als je dat na volgende keer zegt, dan kun je gewoon blokjes kaas gaan snijden. Kunnen we net ja. naar wc. Ja,
0: ze hadden eerder zeggen graag, ja, inderdaad. gewoon nog
1: aan die pitmuur van me, je weet eigenlijk alles al. Het hele scenario <laughs> ligt gewoon al voor zijn
0: neus. Ja, alles ligt al klaar. <laughs> Je de race gewoon inkorten. Hup, oké, okay. nee, drie ronden voor het einde. Komt helemaal goed.
1: Ja, nee, maar dat... Uh, ja. nee, maar, kijk, ze breken natuurlijk alles door. En uiteindelijk had hij ook gewoon gelijk. Het gebeurde in die drie rondes. Dus uh, ja, wat er gebeurde, was niet waar hij op gehoopt had, denk ik. Maar nee. ja, het, weet je, het is zo'n dun lijntje. Het had ook gewoon... Even... Ja, een paar milliseconden in het voordeel van Hamilton. En hij had wel gewoon die poging gewaagd. Ja, en dan had ik nog moeten zien of... Uh, Verstappen dan uh, als een tijger zou zijn gaan verdedigen. Want ja, hij wist natuurlijk ook wel dat hij niet het bandenvoordeel had. En ja, als je dat gaat doen, loop je ook nog eens het risico... Uh, dat uh, je zelf ook een paar punten door het putje spoelt. Ja.
0: Ja. Heel was Amerika voor de rest, was leuk. Want uh, ik zag Shaquille O'Neal voorbij komen. Die kwam in een auto voorbij uh, waar je u tegen zei. Ik zag uh, Cool in the Gang. Ik zag Toetbekend Amerika langzamerhand voorbij. Ben Stiller was niet weg te slaan van de, van de grid. Ja, best Stiller moest
1: met... Uh, alle monteurs van Ferrari een selfie met de duckface doen. Ik uh, moet altijd even nadenken wat een duckface is. Maar mijn dochter die heeft me nog eens een keer uitgelegd. Moet je kijken als een eend. Ja. Dat is op zich best wel logisch duckface. Maar dat schijnt hij ooit eens in een film te hebben gedaan. Maar ik, uh, ik kwam s'morgens aan bij het En uh, ik werd bijna van mijn schokken gereden door een gigantisch groot zwart busje. En daar kwamen denk ik vier vrouwen uit. Die allemaal zeer gedienstig indruk maakten. De een die had een pasje vast voor... Uh, nou ja, duidelijk een VIP-dame die nog in die bus zat. De andere had haar tas vast, de die, uh, die deed haar deur open. En die vierde die deed, denk ik, de deur weer dicht. Ik denk, ik ga eens even kijken wie hieruit komt. En uh, Serena Williams, <laughs> of het was Venus, maar ik denk dat Serena was. Uh, geen idee wat ze kwam doen, maar ze is vaker bij de Formule 1 geweest. Dus uh, ik denk echt aan Fennis. Die uh, heb ik denk al een keer of twee, drie gezien. Dus uh, ja. Nou, dat uh, is toch interessant dat dat zo even voorbij paradies... Ja, want
0: Venus was bij Monaco, toch? Als ze de prijzen er in, klopt dat? was Venus, toch?
1: Ja, was dat nou Venus of zo? Ik vind het zo moeilijk. Ja. Ik vind eigenlijk dat ze gewoon samen moeten komen.
0: Dat doe <laughs> Maar goed, wat dat betreft... Het, het was wel een komen en gaan van celebrities. En het was wel een showtje, hè?
1: Ja, ja, ja. Ja, weet je wat zo gek is aan deze Grand Prix? Uh, je, je kan s ochtends in de file staan... en dan uh, s'avonds weer... maar dan niet eens omdat jij uh, um, tegelijk weggaat met allemaal mensen... maar omdat er s'avonds ook nog een heleboel mensen komen. Want <laughs> je, je hebt dus de race die duurt van... Uh, de race dat duurt van nou, uh, pakweg 11 s ochtends tot, uh, tot uh, uur of 4, 5 s middags. En dan om half 7 begin, begint het concert. Op vrijdag was het die, uh, die 21 Pilots. Waar ik van dacht, die ken ik niet. Toen ging ik ze op YouTube opzoeken. Ik kende ze een beetje elk nummer. Dus die hebben ook wel eens een hitje in Nederland gehad. <laughs> <laughs> Zaterdag Lee uh, Joel. En zondag Cool The Gang en Shaquille New die nog achter de platentafel ging staan. Maar zaterdagavond... kwam er dus een vrouw aan... En dwars door onze file heen... en een daar naartoe met hoge poten. Wat komt u doen? I want to park my car for Billy Joel. Ik maar die, die zijn dus helemaal niet... bij de Formule 1 geweest. Dus het is ook gewoon een, Dat is echt helemaal niet handig. Dus die uh, mensen die het mobiliteitsplan in Zandvoort maken... die moeten hier heel snel naartoe komen. Want uh, er komen hier... Ik kwamen hier vandaag, ik heb me laten vertellen dat er 180.000 mensen waren. En die moesten allemaal over een driebaansweggetje. Ongelooflijke colerenbende was het gewoon.
0: Ik zag je foto's ja. inderdaad, dat je in de file stond op weg daar naartoe. De... Nou,
1: ik maakte natuurlijk een vitale fout om s ochtends even te gaan ontbijten, downtown. En toen dacht ik, nou 12 mijl, dat rijd ik wel om 20 minuten. Maar ik heb er twee uur en een kwartier over gedaan, over 12 mijl. Ik beter kunnen de
0: fietsen. Ja. Je bent toch bij ja? Je hebt hier geen trein,
1: nee. je hebt hier geen uh, gazelle die even 4000 uh, fietsen neerzet. Dus uh, ja, verder was het natuurlijk een fantastisch evenement. Het was echt geslaagd, het was hartstikke vol en hartstikke druk en hartstikke leuk. En mooi weer ook, heb je hier ook niet altijd, want twee jaar geleden was het 20 graden koud. Maar aan ja, dat mobiliteitsplan moeten ze echt wel doen, want dat slaat echt helemaal nergens op. Dat kun ja. je echt, echt niet vijftig.
0: En ik hoorde in de afloop in alle interviews... Oh, uh, Berka has uh, embraced Formula One. Dat hoorde ik overal voorbij komen. Is dat zo? Is uh, Formule 1 nu definitief doorgebroken in Amerika?
1: Nee joh, natuurlijk oh. niet. Oh. Nee joh. Deze de, de race is, uh, is in Austin. Hè? Dat is natuurlijk niet Amerika. Dat is, dat is Texas. Ja. Die, die zijn een beetje racegek. Echt een NASCAR, IndyCar. Uh, ook een sportgekke staat. Maar je denkt er niet dat de mensen in New York heel erg wakker lagen om deze Formule 1 race, of wel?
0: Nee, ik denk dat die meer bezig waren met basketbal en andere zaken inderdaad. Ja, en in NFL op zondagmiddag.
1: Ja. En ik, ik denk zelfs in Houston, wat 2,5 uur rijden is, dat ze ook wel even ergens anders mee bezig waren. Met de, de Astros die de World Series hebben. En dan heb je ook nog eens de Westkust. Uh, die, uh, nee, nee Amerika is, is er wel klaar voor. Ik heb dat verhaal ook gemaakt. Je ziet wel dat wat aan het gebeuren is. Met, met, met Netflix Drive to Survive die hier echt wel een totaal nieuw uh, jong uh, digitaal uh, publiek aan hebben geboord, maar dat hebben ze natuurlijk over de hele wereld gedaan. We doen net alsof dat Drive to Survive alleen in Amerika beschikbaar is. Dus dat is natuurlijk gelul van de bovenste plank van die Formule 1 lijn. Ja, je bent in Amerika, dus ze willen dat verhaal natuurlijk maken. Dat snap ik. Uh, en Miami komt er volgend jaar bij, dus er komt wel wat op gang. Alleen, ja, ik heb lang met een Amerikaanse journalist gesproken. Uh, als je Austin hebt en je hebt Miami... dan heb je ook echt Amerika nog niet ingepakt. Want je hebt hier NASCAR en INCAR. Dat gaat het hele jaar door. Nou, ik hoef jou niet te vertellen... welke andere sportcompetities je hier... Uh, bijna dagelijks op je televisie tevoorschijn kan toveren. Ja, uh, ja. ga dan maar eens coast-to-coast... Coast een voet tussen de deur krijgen als invliegend circus... als je even twee weekendjes per jaar binnenkomt wandelen. Dan moet je echt wel uh, denken aan... een race of misschien wel vier, drie, vier... Kijk, Las Vegas zal er best wel uh, op korte termijn bijkomen in 2023 of zo. Maar dan, ja, je moet eigenlijk moet je gewoon uh, je moet Vegas hebben, uh, Texas, uh, Miami. En misschien moet je gewoon een straatrace in New York hebben of een sprintrace. Dat past ook allemaal mooi in dat toekomstplaatje van die mensen. Je moet echt veel meer momenten gaan creëren in zo'n seizoen.
0: Wil je in Amerika groot worden? Want dat is de vraag. Hè? Want Amerika is mooi, maar als je over de hele wereld een mondiale sport bent, is het natuurlijk nog heel anders, hè?
1: Ja, maar ja, er zit hier natuurlijk wel een gigantisch, Want als je Amerika hebt, dan heb je ook... Uh, Canada... Uh, ja. waar, waar natuurlijk ook maar één race is. en Dat zit dezelfde tijdzone. Je hebt uh, Mexico Waar natuurlijk ook maar één race is. En, en Zuid-Amerika pak je ook meteen mee. Dus het is wel echt een, uh, ja, een logische groeimarkt voor hun. Waar, wat echt nog wel een blinde vlek is. Dus ik snap wel dat ze hierop focussen. Bovendien Liberty Media, de organisatie die erachter zit... Is ook Amerikaans. Dus alleen... Danica Patrick, de vrouw die als eerste een IndyCar race won, die was hier als analist voor ESPN. En die legde het misschien wel op de zere plek. Die zei, het is allemaal prachtig wat ze aan het doen zijn met Netflix en de toegenomen populariteit hier in Amerika. Maar... Zet eerst maar een meer in zo'n wagentje en zorgen dat hij wat wint en dat we wat te juichen hebben. Dan gaan we het echt volgen. En zo is het natuurlijk.
0: Ja, god voor wielrennen uiteindelijk ook. Hè? Ik zag dat je nog in het kroegje bent geweest waar de gele truien van Lentzen Armstrong hingen. duurde ook een paar alle jaar. Zeven, dat... Ja, zeven. Een paar, ja, alle zeven. Heeft de Lens daar gedoneerd, of wat? Nee,
1: ja, dat uh, is Mellow's, Mellow Johnny's. Dat uh, zit downtown, dat, dat is... Uh... Dat is een uh, fietsenwinkel die is opgezet door, uh, door Lenz Amsterdam.
0: Want dat ze toch vroeger altijd boven zijn bank hangen. Hè? Die vals, kan ik ook nog herinneren dat hij altijd zo lachte terwijl hij gesorst was voor uh, dopinggebruikers. Zijn. Maar ik heb er wel de truien.
1: Ja, ja, ja de, die hangen ongetwijfeld ook nog. Ja. Maar uh, ik als, je in, uh, als je één dag in het geel rijdt... dan krijg je twintig gele truien... die je aan alles en iedereen uh, jan en allemaal weg mag geven. Dus hier oh, nee. hangen er ook nog zeven. Hey. Maar uh, om, het bij, om het bij die auto's te houden... Uh, ja, daar moet gewoon echt nog meer bij. En er moet echt nog wel wat gebeuren. Want ik geloof dat er... Uh, al, al vijf jaar geen Amerikaan meer mee heeft gedaan in de circus. En al, 48, al 44 jaar niet eens meer een Amerikaan heeft gewonnen. Dus zijn echt nog niet ingepakt.
0: Nee, en dan in dat kader, hè, als je dan zegt, uh, Formule 1 moet populairder worden in Amerika. Je ziet het succes van Drive to Survive. Um, daar is het nieuwe seizoen, wordt er nu gemaakt. De strijd tussen Verstappen en Hamilton is, is episch dit seizoen. Dat is elke week spannend. En dat doet Verstappen niet mee aan Drive to Survive, heeft hij gezegd. Hij heeft uitgelegd het weekend ook bij Amerikaanse media dat hij vindt dat het. Um, dat er te veel naar relletjes wordt gezocht. Hij is niet eens met de opzet en hij doet dan niet mee. Hij is de populairste coureur uit de Formule 1, zo bleek deze week het onderzoek. En hij doet niet mee. Doet dat dan pijn bij de F1, denk jij?
1: Nou, alvast. Maar het is geen nieuws eigenlijk, hè. Want uh, ja, dat wordt dan overopgetikt door die Amerikanen. Maar hij doet al drie jaar niet mee. Nee. Ik, ik begrijp het nieuwsbericht niet zo. Maar uh, om op jouw vraag terug te komen, ja, dat, dat, ja, dat doet ongetwijfeld pijn. Want... Hij is zometeen misschien wel de kampioen. Uh, en anders is hij minimaal de nummer twee. En uh, ja, Mercedes deed het eerste jaar ook niet mee. Ja, dat vonden ze natuurlijk niet leuk bij de Formule 1. Want het is hun uh, uh, ja, nieuwe marketingproduct om de sport onder de aandacht te brengen. Maar ik snap van tegelijkertijd ook wel weer. Want uh, ja, jij en ik volgen de Formule 1 misschien iets intensiever dan uh, je buurvrouw en mijn buurman. Maar wat je voor beelden, voor uh, uh, ja, een verhaal voorgeschoteld krijgt op Netflix is natuurlijk best wel een beetje gescript. Ja.
0: Dat weet jij ook. Ja, er is heel erg over nagedacht... hoe ze elke aflevering 40, 50 minuten spannend kunnen houden. Daar is heel die erg Gunther over Stijnen,
1: nagedacht. Die moet, Gunther Stijnen, die moet nu nog steeds in elk interview uitleggen... dat hij niet heel de dag aan het vloeken is.
0: Ja, nee, ja daar zit ja. hem heel goed aan. Aan de beeldvorming, daar, daar draagt zo'n serie heel goed aan bij natuurlijk. Hè?
1: Ja, maar je kan daardoor... heeft Netflix wel heel veel macht. Want je kan, zonder dat je dat zelf wil... als, als lulletje of als superheld worden neergezet... Stappen heeft, uh, destijds denk ik, af twee geleden hebben ze natuurlijk zelf gewoon een documentaire gemaakt. Uh, is door Ziggo uitgezonden, heeft natuurlijk niet een heel groot bereik gehad. Dat is wel jammer Want daar ja, zag je eigenlijk veel meer van Verstappen. Ook dat hij uh, best eens een keer met een paar uh, glaasjes op uh, wankelend zijn appartement binnenkwam in Monaco. Want daar kreeg je echt een inside beeld, ja, Wat je natuurlijk in de Netflix zo niet ziet. Bedoel, ja, het is leuk dat je bij Christian Horne het landgoed uh, een keer hebt mogen kijken, maar... Ja, je, je kijkt niet echt achter de voordeur. Het is nee. allemaal een heel geschript aan de keukentafel.
0: En uh, een lief ja. Ja. Hey, ik, ik vind het wel jammer dat als we over twee weken in Mexico zijn... dat er niet meer zo'n auto aankomt rijden op het laatst bij de prijsuitreiking. Met zo'n grote boel op de voorkant en zo. Met een grote basketballer erin van 2,10 meter 10, meter 15. Dat vind ik toch wel jammer. Ik mis, ik mis dat nu al. Zeg maar, was dat niet een beetje overdreven? Vond je? Uh, oh, ik, vond dat wel, ik vond het wel een mooie show. Dat die auto ook naast die auto van Verstappen werd geparkeerd. Dat vond ik echt schitterend.
1: Weet je, je moet eens opzoeken, ik heb het net op Instagram gezet, maar deze is dus een foto gemaakt van voren, van, van het podium, uh, en dan zie je dus Hamilton op uh, treetje 2 staan, en Shaquille O'Neal staat gewoon op de grond, en Shaquille O'Neal is
0: nog steeds een kop groter. Ja. Maar Hamilton is ook niet heel groot, hè? want die Formule 1-coureurs zijn natuurlijk dus vaak wat kleiner, toch?
1: Ja, er was ook zo'n uh, slimme gozer die had dat plaatje nog eens opgeblazen. Die, die had O'Neill nog groter gemaakt en uh, per stappen en Hamilton nog wat kleiner. Nou, ik weet niet wat je ziet. <laughs> maar het is echt een imposante man, want we stonden op die uh, startgrid. We mochten er voor het eerst in maanden weer op, misschien wel in, in, in anderhalf jaar. Uh, opeens mochten we gele sticker ophalen en uh, ja, er ging hier best wel veel uh, uh, open, covid. En mm -hmm. we mochten erin ook. Um, maar daar stonden we eigenlijk weer eens op die startgrid. Daar hebben we natuurlijk helemaal geen zak te zoeken. Dat heb ik al vaker tegen je gezegd. Ja. Maar, nou, ik kan le leuke le le plaatjes schieten. Maar dan kan je dat hele veld overzien. En, ja, ik ben met mijn 1,83 al een van de langere. Uh, want ja, dat zijn natuurlijk allemaal mm. erg anders. Pas je niet in je auto. Uh, Verstappen is al een van de grote. Volgens mij is die uh, 1,81 of zo. Ook konden denk ik de langste. Uh, 1,84 of zo. Maar. Dan heb je dus allemaal van die figuren die allemaal helemaal niet zo lang zijn. En dan staat er een boomlange basketballer. Nou, het leek wel of dat een soort totempaal midden op, dat, uh, op die startkwit was gezet. Dat was wel een uh, bizar gezicht.
0: Ja, en je weet het, je hebt ook gezien wat dat doet als je heel veel aan uh, je eigen restaurant begint... en heel veel aan de gefutuurde kip gaat zitten, hè? wat dat met je doet. Dat zie je ook gelijk, hè? Dan dij je een beetje uit waar je zegt. Hè? beetje. Als je dan zeg maar zo Shaquille O'Neal erachter ziet staan en die sporters ervoor... dan zie je gelijk als sporter volgens mij je voorland als je niet meer beweegt na afloop van je carrière...
1: Nee, maar ik kan me herinneren dat hij uh, in zijn hoogtijdagen... Ja, hij was al ook... niet een nee, maar het is een wel had. Erg... Het is wel erger geworden. Het is heel... Ja, <laughs> het is wel... Nou, Chris, Chris Bosch, uh, Chris Bosch ik heb het goed zeggen. Chris Bosch, die liep er ook. Uh, die komt uh, uit Austin, maar die uh, zag er nog afgetraind uit. Hoor. Die uh, ging bij de NBA-contest, ging die al die uh, coureurs... Uh, een beetje uitleggen hoe ze die bal in het netje moesten gooien. Ja, die uh, was nog in vorm. Heel goed. Ja.
0: Goed, op naar, naar Nederland en dan over twee weken weer naar Mexico, hè? het land van uh, Sergio Perez.
1: Ja, nou maak er maar een week van, want als ik over twee weken ga, dan ben ik te laat. Dus uh, oh. even zeven dagen naar huis. Even, dan, even naar en huis en, week
0: en week dan, week. dan weer door naar Mexico. Heel goed. Ja, met deze job moet je geen vliegschaamte hebben, weet
1: je. Maar, nee, dat, uh, uh, ik
0: zag het ook, De leeg vliegtuig naar Amerika zag ik op jouw foto toen je wegging ook. Ja, dat sloeg
1: helemaal nergens op eigenlijk. Nee. <laughs> nee. Ik geloof dat we met 69 man in een, in een jumbo jet zaten waar je met 330
0: in kon. Nou, kan je in ieder geval lekker het slapen. Wat
1: die, het enige wat die klm die me tegen mij heeft gezegd... allemaal drie stoelen pakken. <laughs> Dat heb ik er niet meer gehoord.
0: Nou, goede terugreis. Geniet van de terugreis in het slapen en het vliegtuig. En uh, tot over twee weken voor een nieuwe podcast Pitstop. Yes, en dan yes, vanuit yes. Mexico.